0: Autárquicas 2021. Trazemos à rádio os debates com os candidatos a Presidente das Câmaras Municipais de cada um dos 24 Conselhos do Distrito de Viseu.
1: É até agora o único Presidente de Câmara eleito pelo partido Nós Cidadão, Cidadãos, Paulo Ferreira, volta a candidatar-se enquanto Independente ao Município de Oliveira de Frades. Pela frente, vai ter caras bem conhecidas. João Valério apresenta-se pela coligação PSD-CDS e Porfírio Carvalho pelo PS, que conquistou por duas vezes o lugar de único vereador da oposição. A CDU também se apresenta nestas eleições, como não poderia deixar de ser, com o geógrafo Miguel Martins. Vamos começar a falar de um Conselho que é conhecido pela sua forte zona industrial, mas nós vamos começar por falar nas freguesias. Nos programas que eu estive a ler de cada, de cada um, este é um ponto em comum. Podemos falar que há aqui um Conselho a duas velocidades e dava a palavra a, a, a Porfírio Carvalho.
2: Bom, eu não sei porque é que diz que é um Conselho a duas velocidades. Pergunto. Mas provavelmente conhece razoavelmente o Conselho para dizer isso, de facto. O, o Conselho tem tido uma política de desenvolvimento muito baseada numa perspectiva de desenvolver a grande urbe, a vila, e digamos que eh, que essa, esse esse desenvolvimento se vai depois eh, esticando eh, para as freguesias. Mas isso não tem de facto não tem resultado. O que nós temos visto é que as freguesias estão cada vez mais desertificadas, estão cada vez com menos serviços. E, e isso tudo à custa de um desenvolvimento maior da, da sede, não é? Portanto, há de facto um conselho a duas velocidades quando falamos das freguesias da periferia, digamos assim, e, e, e o conselho quando falamos das freguesias da, no centro, no centro urbano. João Sem Valério,
1: dúvida. qual é a diferença entre a sede e algumas das freguesias, então? O que é que há, assim, de, de, de prático que se possa dizer isto de não deveria estar a acontecer?
3: Ora, boa tarde. Antes de mais, também cumprimentar os meus colegas comentadores. Teremos visões certamente distintas para o Conselho, mas estou certo que temos todos vontade, e estamos aqui de boa fé, de fazer mais e melhor pelo Conselho. Agradecer ao Jornal do Centro o convite e, de forma muito breve, também, eh, saudar quem nos ouve, em especial os oliveirenses. Efetivamente, e eu sou de, de uma freguesia, ainda por cima uma freguesia periférica, Ribeira -Dio, existem algumas assimetrias uh, no Conselho, fruto de políticas uh, que se foram protelando ao longo de anos, mas também fruto da própria configuração do, do, do Conselho, uh, nós temos, por exemplo, uma freguesia, a União de Freguesias, Arca-Varziela, que dista ainda vários quilómetros de Santa vila, portanto, e como dizia aqui o Dr. Profírio Carvalho, esta tentativa de se criar uma grande urbe, que depois só por si os serviços e tudo mais fosse chegando às freguesias, às aldeias, não resultou de forma clara e, e portanto, existem essas assimetrias com o esvaziar, por exemplo, das freguesias a nível de jovens, temos cada vez menos gente, aliás, os censos mostram-nos isso, Uh, mas também temos tido menos políticas, nos últimos anos, capazes de, no fundo, fazer a convergência entre o nível da qualidade de vida das aldeias e o centro da vila. É por isso que nós, no nosso programa, viemos propor, por exemplo, a criação de polos de acolhimento de pequenas empresas não poluentes nas freguesias que distam mais do centro, uh, lotes para a construção de jovens, portanto, a preço residual para ali tentar fixar jovens. Uh, tentar, porque há uma grande parte do território que, por exemplo, não tem sequer infraestruturas básicas, e, portanto, temos que fazer um plano de saneamento para todo o Conselho, A lo onde ele já existe, em freguesias como São João da Serra e outras, já existe saneamento e está prestes a ser finalizado, mas existem pontos do território que não têm sequer saneamento. E, portanto, é hoje impensável conseguirmos segurar um jovem numa aldeia quando ele não tem saneamento, sistema de água, não tem, por exemplo, fibra ótica. E, portanto, há aqui uma grande, um grande caminho a fazer e é por isso que o nosso programa, efetivamente, a coesão territorial é um ponto-chave no nosso programa e queremos fazer mais e melhor por essas aldeias.
1: Miguel Martins, como é que se pode atenuar, como é que se podem atenuar estas assimetrias?
4: Não, antes de mais, eu queria também saudar todos os candidatos, nós estamos aqui, não estamos, não estamos a debater, digamos assim, não somos comentadores, mas sim candidatos à Câmara Municipal de, de Oliveira de Frades e, antes de mais, queria cumprimentar também todos. Uh, e, e também a uh, todos que nos ouvem, em particular, de, uh, as pessoas da Oliveira de Frades. Antes de mais, nós temos um Conselho de Oliveira de Frades que chega a esta realidade fruto daquilo que tem sido a intervenção uh, do PST e do CDS ao longo dos anos, uh, de desvaziamento das freguesias em detrimento daquilo que é a vila. Hoje uh, temos mais de 4 mil pessoas na vila, mas estamos a, não, é, não estamos a falar só da freguesia, é da vila, porque se falarmos de Gens, Trabanca, aliás Trabanca, é uma povoação que fica a 2 km um, da vila e quando há uh, grandes tempestades o que se verifica é que há falhas de, de eletricidade mesmo ao lado de, da vila. Isto acontece por sucessivas uh, políticas do PSD CDS, que também, de certa forma, foram continuadas agora pelos pelo nossos cidadãos, por um lado. Por outro lado, uh, é verdade que se uh, há uma concentração de políticas na sede de Conselho, por outro lado, há um esvaziamento daquilo que foi uh, em termos de serviços, nomeadamente serviços públicos, como escolas, como extensões de saúde, e há um exemplo muito curioso entre, por exemplo, Pinheiro, e uh, a Ribeira -Dio, é que ambos tinham as extensões de saúde e quando elas encerraram, o que aconteceu foi que as farmácias que estavam aí localizadas também se deslocalizaram para a ser sede do município. Isso é um. A segunda é que é a falta de transportes públicos, é que Arca, Varzielas, que são uh, freguesias tão importantes e realmente são uh, em termos de população, mas a verdade é que hoje, hoje não há transporte público. Em, em Arca, Varzielas, em Pinheiro, em Regoso, em... Uh, em São João da Serra, ou seja, são freguesias que não têm eh, eh, transportes públicos, isso é extremamente difícil para as pessoas irem à vila, para as pessoas irem a, ao serviço de saúde, que normalmente eh, são em Oliveira de Frados, ainda por cima também eh, com o facto do centro de saúde não eh, existir. Eh, aquilo que era um serviço que existia até às 24 horas, deixou de, de, de existir, aliás e hoje, e voltando só à questão das assimetrias, é realmente eh, um ato heroico viver nas freguesias e ainda por cima ter filhos quando tem de se levantar por vezes às 6h30 meia-sete da manhã, para ter aulas em Aleveira de Frades. E uh, o, o Conselho uh, gasta milhões de euros uh, na sede do município, por exemplo, até uma obra do PSD CDS, que é a biblioteca, e pergunta, todos estão aqui, quantas pessoas da vila, de, de fora da vila é que são servidas pela aquela biblioteca? Primeiro, tem transportes públicos, e segundo, está fechado ao fim de semana. Qual é a população de fora da vila que tem acesso à biblioteca? Não há. Literalmente, não há.
1: Paulo Ferreira, este diagnóstico é injusto?
0: Sim, todos nós temos direito à nossa opinião, vou respeitá-la, e acho que devia ser transversal, a tentativa de minorar um bocado esta assimetria durante este executivo. Felizmente, os habitantes das freguesias deram por nós lá, com uma melhoria significativa das redes viárias, era um, um trabalho que havia muito por realizar nas freguesias. Convém lembrar eh, que tivemos apenas à volta de três anos para fazer isto e ainda tivemos alguns impedimentos quando as próprias eh, assembleias municipais não decidiram colaborar com algumas verbas substanciais para que fosse, mas nós começamos fruto da democracia aceitamos e fizemos o possível com o que nos foi deparado e nomeadamente quem olhar hoje para o que foi intervido na, na freguesia de Ribeiradinho, em quase todas porque estamos aqui há pouco tempo é injusto perceber que não se sentou reduzir esse tipo de assimetrias agora há coisas que nós temos que olhar para o padrão nacional e transversal, a tudo que uh, o abandono próprio uh, da, da agricultura, o próprio abandono do, do território, de se não fazer. Há políticas que nós não temos uh, a noção de que elas têm que ser mais sustentadas para este território. E uh, vou dar aqui um pequeno exemplo. Antigamente, construía-se Aruz apenas para as uh, sedes de Conselho. Este Executivo colocou Aruz em todas as freguesias. Aruz para...
2: Ah, sim, peço desculpa. Ok,
0: às vezes não nos lembramos que temos que uh, explicar isso, as siglas e obrigado por isso. Uh, nós, uh, nós temos esta perspectiva de, de perceber que esta é, sem dúvida, uma, um pontapé de saída para algo que nos leva a fixar não só a fixar mas para atrair possíveis investidores para esta reabilitação que hoje em dia há mil e um fatores que não apenas a fixação de pessoas mas tentarmos seduzir pessoas a virem para os nossos territórios porque, vejamos temos uma população industrial hoje de mais 500, 600 pessoas e o que se, se regista nos censos de 2021 é um defluxo de 500 pessoas. É um contrassenso. Muitas das vezes, quando olhamos para tudo que são investimentos, é um contrassenso para muito que seja a realidade do nosso panorama. E nós, às vezes, temos medo de abordar eh, com sinceridade o, o valor que os números têm. E eu, eh, de uma freguesia à outra, pode haver aqui uma eh, com menos eh, intensidade, eu, por exemplo, dizer assim, tinha eh, em planeamento fazer eh, dois tipos de intervenção eh, numa determinada freguesia para não ferir excetibilidade, vou-me tentar privar eh, do mesmo, ok. Eu dou quase como um dado adquirido, porque, por exemplo, nunca foi eh, chumbado um empréstimo em 40 anos de democracia, é uma ferramenta também à disponibilidade eh, dos executivos, e depois a seguir, logicamente, que ele eh, não teve continuidade e a segunda via, numa freguesia, ficou por também eh, se reestruturar. Agora, eu não, não me queixo, como não me queixei de, de nenhum fenómeno que, que foi acontecendo nem nada, foi a realidade... Para um curto espaço de tempo, entendo, entendo, Sou pena de estar a avaliar mal o trabalho que o nosso desenvolveu e para isso há muita gente nas freguesias que de certeza que deu eh, pelo tentar diminuar agora... Um trabalho árduo que não pode ter uh, um, uma paragem uh, imediata, creio eu, porque, uh, sim, vamos desequilibrar se não tivermos mais tempo para dar continuidade a um trabalho que uh, convido todos os candidatos uh, a passarem uh, pelas nossas freguesias e falarem com os fregueses para ver que houve uma diferença de abordagem às freguesias.
1: Falou-se aqui da questão de fixar profissionais, da questão do decréscimo da, da população, Porfírio, que propostas o PS tem para fixar profissionais numa zona industrial que é por gente, que tem imensa mão de obra, mas que não dorme lá, não é?
2: Olha, aí começa logo o nosso primeiro desacordo. Não é fixar população na zona industrial, é fixar população no território do Conselho. Porque a zona industrial não fixa população.
1: Fixar profissionais.
2: A, a zona industrial cria postos de trabalho. E uma boa parte dos profissionais da zona industrial, que trabalham na zona industrial, nem sequer são da Oliveira de Frades. Eu fiz uma aqui há uns anos um estudo em que eh, ficava eh, bem demonstrado que a maior parte vem de, dos lados da Aveiro, alguns de Viseu e os conselhos limítrofes. E, portanto, vão lá trabalhar e vão embora. Portanto, não, não se fixa a população com a zona industrial. Cria-se postos de trabalho e, com isso... É certo que eh, também alguma população se fixa, mas não se pode partir desse princípio. Fixa-se população de outra forma, fixa-se população com eh, políticas ativas eh, que valorizam o território, cada freguesia, falamos aqui, cada freguesia tem características muito próprias, específicas, e tem um património muito próprio, eh, património de, 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 de toda a natureza florestal, património arqueológico, património gastronómico, património em termos daquilo de, 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 de que produzem na própria freguesia. E as políticas ativas é nesse sentido. Não é só fixar a população, porque nós sabemos que o, o, a, a população tem uma tendência a decrescer mesmo que se fixe. É, mas nós temos é que é, conseguir para além de fixar aquela que é a nossa população, temos que conseguir Captar gente para Oliveira de Frades, e para isso só com políticas ativas, e as políticas ativas são políticas neste sentido, de valorização do território, de, 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 de criação de postos de trabalho nas próprias freguesias, de apoio, se hoje em dia for alguém à, à Câmara Municipal de Oliveira de Frades dizer que tem um projeto, para uma freguesia, um projeto desse se que passa por um, um, uma reabilitação de uma quinta abandonada, onde quer eh, construir, melhorar, construir uma, uma habitação, onde quer eh, produzir algum, alguns bens eh, da própria terra, de certeza que a resposta que vai levar é que nisso não, não há apoios para essas coisas. Entende?
1: O que está a dizer é que há as áreas empresariais, a grande área empresarial seca tudo o resto,
2: de certa forma seca, porque o que pode ver ainda o... o o, o, o atual Presidente da Câmara Paulo Ferreira disse foi exatamente que foi, foi qualquer coisa desse género, não é? Criar postos de trabalho, investir na zona industrial o, o candidato do, do CDS, PSD, também diz que é preciso retomar as, as políticas e o desenvolvimento, retomar é voltar atrás e voltar atrás é mais na ida porque o que nós conseguimos ver, por exemplo nos censos, é que o, a, a, as freguesias de, 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 do centro não é? cresceram em termos populacionais, mas eh, a, a, a população do Conselho decresceu 7%. Aliás, é curioso verificar que desde 2001 que eh, a população está a decrescer, sendo que nos censos anteriores a 2001, já em 1991 não quer dizer, 91 para 2001 não cresceu, tem exatamente o mesmo número, mas depois começou a decrescer. Portanto, isto isto tem que nos fazer repensar as estratégias e ver que temos que fazer alguma coisa sob pena de daqui por alguns anos termos um conselho, o território vai estar lá, mas as pessoas não vão, vão, vão desaparecer. Portanto, estas políticas ativas de captação de gente para a liberdade de frases, não só para, tra para trabalhar na zona industrial, mas para, para vir para o Oliveira de Frades, para ser feliz em Oliveira de Frades, para eh, aplicar projetos em Oliveira de O Oliveira de Frades é muito mais do que a zona industrial. Antes da zona industrial, Oliveira de Frades era conhecida pelo empreendedorismo na atividade agrícola, avícola. A vírgula, né? E, portanto, isso foi um grande impulso do Conselho de Oliveira de Frades. E, a, e essa atividade era uma atividade que se desenvolvia, de certa forma, desenvolve por todo o território do Conselho. Na zona industrial não há grandes grandes uh, empresas ligadas à atividade agrícola. Elas podem haver algumas, mas onde, estão os, os, uh, onde está a produção é fora dessa zona. E, portanto, é. é tem que haver, de facto, políticas não só de fixação dos que já lá estão, dos nossos filhos e netos, não é? eu já tenho netos, três, é? tenho três netos, tenho dois filhos e três netos, com muito gosto. Portanto, eu, eu eu gostava que eles fixassem lá, mas gostava mais, gostava que eles trouxessem gente para lá.
1: Eu ia perguntar isso ao João, ao, ao João Valério, que é que, para captar este, estas pessoas, que, que prefiro Carvalho acabou de dizer, que tipo de investimentos é que Oliveira de Frades precisa, então?
3: Olha, aqui temos um ponto de, de discrepância relativamente à candidatura do PS, que começa exatamente na, na questão industrial. Hum, efetivamente, na, na, na parte industrial, Oliveira de Frades foi, durante muitos anos... O pulmão, digamos assim, da, da região de Lafões no que concerne à indústria já o tinha sido antes, efetivamente, também na, no, no setor avícola e o que assistimos hoje e há uns anos para cá é que muitas empresas que se poderiam ter fixado ou que habitualmente se iriam fixar na zona industrial da Oliveira de Frades estão-se a fixar, por exemplo, na zona industrial Campia, ou, ainda mais recentemente, na zona industrial de Pindelo dos Milagres, em São Pedro Sul. Isto para dar exemplo de dois conselhos vizinhos de Oliveira de Frades que, até há pouco tempo, nesta área de captação de investimento de empreendedores, não conseguiam competir, ou pelo menos não tinham argumentos tão fortes como o Conselho de Oliveira de Frades, e que, hoje em dia... Conseguiram-no fazer e conseguiram-no fazer com dois investimentos estruturantes, por exemplo, em Campia, no último mandato foi feito o alargamento da, da zona industrial e fixaram-se ali diversas empresas, algumas delas que passaram para o Odeira de Frados e não tendo espaço nem lotes com capacidade para receber essas mesmas empresas, acabaram por se fixar em Campia e em São Pedro do Sul. Portanto, é por isso que o PST e o CDS eh, que também um dos mecanismos para conseguir uh, atrair gente é atrair riqueza para o nosso território e isso também passa pelo investimento industrial e propomos a requalificação das zonas industriais e a ampliação designadamente da zona industrial de Regoso, que é uma das zonas industriais que fica, lá está, numa freguesia, não fica na, na sede do Conselho, fica numa união de freguesias e que tem uma localização excelente, à face da, da A25, penso que é até uma das zonas industriais mais bem localizadas do eixo Aveiro-Vilar-Formoso e, e, portanto, nós propomos, quando se diz retomar o desenvolvimento, é também isto, é retomar a capacidade de atrair e fixar investimento, porque nós temos para nós que, sem um crescimento económico sustentável, não conseguimos ter desenvolvimento social e cultural. Mas, vindo aqui um bocadinho atrás no que se refere as freguesias, de dizer o seguinte, nós temos um, um programa assente em cinco pilares principais e assenta em 10 compromissos exatamente com cada uma das freguesias, porque, concordando aqui com o Dr. Profírio Carvalho, nós temos freguesias muito distintas entre si. São João da Serra tem necessidades e também tem valências e potencialidades muito diferentes, por exemplo, da freguesia da e das Meias. E, portanto, nós temos que olhar para o território, não como um todo, mas olhando cada freguesia como parte desse todo, mas uma parte individual, e dirigir-lhe políticas capazes de, de efetivamente, reabilitar esse território. Por exemplo, para São João da Serra, um, um projeto que, que foi, que era, num ponto de vista essencial, era um projeto a nível de turismo, que era, por exemplo, a Praia da Carriça, associado aos passadiços que também estavam previstos para a mesma freguesia e que nestes quatro anos ficaram na gaveta portanto é uma praia que durante quatro anos não, não, não foi concluída e isso faz com que se tenha atrasado bastante ali a componente turística dessa, dessa freguesia até porque o, o turismo pode ser uma, também uma área para explorar em cada uma das freguesias nós temos a barragem de Ribeira temos uma albufeira ótima temos paisagens Uh, fabulosas Bem. e não estamos a conseguir, uh, no fundo mostrar isso, vender esse produto fora e na nossa candidatura, para além, de, portanto, do, do fator industrial, nós não somos só indústria, somos mais do que isso e somos também turismo, e é outra das áreas e um pilar já, essencial. Já, já
1: vamos falar ao turismo, mas eu ia perguntar, perguntar ao Miguel Martins, que há pouco estava a fazer essa referência, fala-se investimento, fala-se atrair investimento, fala-se atrair outros, outro tipo de investimento e turismo, mas se não houver serviços...
4: Se não houver serviço, não, não, não existe com certeza a fixação da, da, da população. É curioso que traçamos aqui candidatos, mas para os candidatos conhecem o, o Conselho, se calhar como eu conheço. E, e a verdade é que, por exemplo, quando falo em zona industrial de Regoso, temos uma zona industrial que realmente está ao lado de uma autostrada. Mas estamos a falar de uma de uma, de uma uma autostrada que é portajada com portagens que foram aplicadas pelo PST-CDS, aliás, de qual o nosso uh, uh, candidato foi, integrou a lista do CDS e deu apoio ao Passo com Coelho e e ao, e ao Paulo Portas, aqui pelo círculo de, de Viseu, e essa é uma realidade. É uma realidade que tem acessibilidades, mas também tem, de certa forma, um condicionamento, que são as portagens que têm sido os Verdes e o PCP, os partidos que integram a CDU, no sentido de combater a, a aplicação e, a, e pela abolição de, das portagens. Mesmo nas freguesias onde estamos eleitos, estamos constantemente a apresentar ali uma série de, 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 de moções que depois fazem chegar à Assembleia da, da República e aos governantes. Mas, por outro lado, Rigoso tem ali um problema crónico, que é a falta de serviços. E não havendo serviços, é difícil. Campia, deixa-me dizer que o Campia tem serviços, tem o CTT, CTTs que foram privatizados, que foram encerrados ainda por cima, depois veio o PSD a dizer que afinal ficamos sem, 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 os, sem um serviço essencial quando contribuíram exatamente para isso. Mas depois também, Campia, não podemos esquecer outra coisa, é que a população da Arca e de Varzielas, uma grande parte, sobretudo mulheres, está a trabalhar na zona industrial de Campia, nomeadamente na Briton, onde está a passar por grandes dificuldades e tem layoff. e os candidatos esquecem-se que Campia também serve da Oliveira de Frades, e que ainda por cima, cada um que trabalha, por exemplo, em São João da Serra, em Ribeiradio, em Arca e Verzielas, por mês, gasta 100 a 150 euros de combustível porque não tem transportes públicos para tal. Ou seja, isso é um facto, a fixação de pessoas também tem a ver com a qualidade da zona industrial, por um lado. Mas depois vamos recuar quatro anos, houveram os grandes incêndios florestais, ardeu a zona industrial, Uh, houve uma retoma uh, uh, e, e apoios para uh, a reconstituição das empresas, o que foi ótimo e que permitiu dar continuidade a esta, uh, uh, à zona industrial. Mas depois, em termos florestais, em termos agrícolas, zero, literalmente zero. Uh, Quero em termos de floresta, que está completamente invadida de eucaliptos espontâneos, os caminhos públicos não, não é impossível uh, transitar-se, por um lado, e por outro, e por outro acabam também por uh, uh, aquilo que era a pouca agricultura que, que existia e que até contribui para não acentuar mais os incêndios e aquela noite fatídica de 15 de outubro que, uh, nomeadamente, por exemplo, quem tinha culturas de milho, que são culturas muito ricas em águas e que tentou travar, de certa forma, aquilo que foi, que foi uh, os incêndios. Mas eu queria referir outra coisa e voltando também à questão dos transportes, que é fundamental, sobretudo transportes dignos e, com, uh, 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 e que possam também não só servir a vila mas também a zona industrial, por um lado. Mas, por outro, também estamos a ver com, com e há pouco referi com o facto de quem tem filhos nas aldeias realmente são os heróis, e até porque depois a, a, a política que a Câmara Municipal que vem do PST, que foi agora dando continuidade pelo nós que é o facto de as crianças de tenra idade, que são obrigadas a deslocarem-se para a Libera de Frades, ainda por cima ainda por cima, a Câmara Municipal obriga as crianças até ao quarto do ano a levarem uma cadeirinha, quando elas já vão carregadas com, com mochilas as cadeirinhas de segurança para que as pessoas possam entender quando até uma ilegalidade, porque garante o transporte escolar tem de automaticamente garantir também a, a, a própria, a, a, as próprias condições de segurança. Mas, por outro lado, eu ouvir aqui o candidato do PS, realmente parece-me que ele chega aqui a este debate e que é pela primeira vez candidato, mas estamos, a, a, tem uma grande responsabilidade até porque foi várias, várias vezes a, vereador do PS e aquelas propostas que está aqui a referir eu... Tenho dificuldade em ouvi-las uh, enquanto foi vereador. Aliás, contribuiu também para que o PSD-CDS, que roubou literalmente uh, as acessibilidades às populações de Fornelo e Virela por causa da barragem de Ribeiradí, através de uma negociata que o antigo Presidente fez com a EDP, que prejudicou uh, literalmente as, essas populações, mas também contribuiu para roubar a Praia fluvial de Sejens e a da Carriça só não está feita porque uh, a Câmara Municipal... Uh, negociou com o EDP e foi o um empreiteiro da EDP quando devia ter exigido do EDP a reposição daquilo que foi realmente... Uh, uh Uh, uh, degradado com a barragem de, de Ribeiradio.
1: Vou então fazer aqui duas perguntas que, uh, aproveitando que temos aqui o, o, o atual Presidente da Câmara, duas perguntas que os seus colegas f, 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 deixaram no ar. A questão da, das praias fluviais, afinal o que é que aconteceu à praia da Carriça, se ainda está na gaveta há quatro anos e agora esta questão que foi levantada aqui pelo, pelo Miguel Martins. A barragem de, de Ribeiradio de é um elefante branco ou é uma, ou uma boa herança?
0: Eu... Vou, vou responder, mas também queria um bocadinho de fazer aquilo que tem sido a minha bandeira uh, ao longo destes anos. Uh, tenho e coloquei uma vez no, no outdoor uh, aqui também em Viseu que Oliver Frades é o melhor conselho do mundo. Uh, e é uma pena quem não quer viver lá, porque é assim que eu uh, olho para Oliveira de Frades. Uh, sinto que quem não tem a disponibilidade de lá viver uh, não sabe perde o conforto que tem, e é assim que eu quero uh, valorizar uh, o território que me viu crescer, que me entreguei a ele para isso. Certo, tem muitas dificuldades, mas tem mais valias que arrisco-me a dizer que quase nenhum dos uh, conselhos desta área, porque a gente às vezes não está a perceber de que dimensão estamos a falar, ou pensamos que os fundos são todos uh, infindáveis, ou recursos são todos infindáveis, não. Uh, alguém que tem uh, uma escola como tem, ao verde Pode-se até questionar Pode-se até questionar uh, o porquê de ela estar ali e o, e o que o que vai causar a seguir em determinados, em determinados momentos. Dois tanques de piscinas aquecidas, que se calhar pode não ser todas estas, uh, mas é uma mais-valia para quem uh, chega. Uh, ter associações de uma forma uh, com uma capacidade de serviços que me arrisco a dizer que dificilmente teremos em municípios desta, desta igual, onde os filhos podem uh, ter Uh, uh, desfrutar de uh, karaté, balé, dança eu risco-me a dizer que todas as valências, falando no handball, no futebol estaria aqui uh, felizmente a enumerar três filarmónicas, harmónicas, folclóricos, portanto, eu acho que existe muito e quem lá não está e não se apercebe que há lá isto tudo às vezes parece que não tem esta dinâmica a ter vivido lá, é assim e às vezes temos estas noções uh, fáceis de quem não precisa de gerir o que foi a ousadia deste município em construir eh, com, como disse o Miguel, como empreiteiro da EDP, que logicamente se fosse, eu arrisco-me aqui a dizer aos microfones, possivelmente não teria sido esta opção, uma vez que era uma obrigação da EDP, até pela questão do risco, até pela questão de as coisas acontecerem eh, por vir responsabilizar alguém que a estrutura do município de Oliveira Frates tem, não é esta. mas meus senhores temos que começar a fazer contas a gente faz tudo e depois acusamos de uh, as contas correntes aumentarem muito e depois perdemos em benefícios para a maioria dos, dos municípios, que muitas das vezes eles acontecem, uh, no, como dizem muito bem todos os candidatos, porque é que os investimentos são todos na sede de freguesia? Mas, é pelo rácio da, da densidade populacional isto é lógico porque tem mais infelizmente não temos capacidade para ter transportes porque infelizmente hoje a autoridade para os transportes é a comunidade intermunicipal e ainda se calhar a nível do país ninguém percebeu que temos que dividir os municípios por estágios até um X mil habitantes e não englobá-los todos em comunidades intermunicipais que, que muitas das vezes eles próprios fazem as assimetrias entre municípios de grande escala e de menor escala, nós temos que pensar melhor a forma como nós uh, olhamos para os nossos territórios, porque uh, eu não fico preocupado, muito preocupado, uh, com o que falta em Oliver de Frades. Eu não fico muito preocupado com o que falta em Oliver de Frades. E há muito por fazer. E há muito por fazer por quem lá está. Também. Então fica preocupado com quem e com quem? Eu fico muito preocupado com a vida do Diátia de Oliver de Frades que este tem sido as nossas grandes preocupações, porque também é preciso, a gente às vezes à procura, à procura, à procura, se calhar hoje não temos a sensibilidade de que mudou nas freguesias, como eu disse há bocadinho, uma margem considerável do investimento do próprio orçamento do município, que muitas vezes é direcionado para investimentos eu perdonho-me dizer que vêm da, da, da comunidade europeia e nós temos que devolver à, à comunidade europeia. E depois quando devolvemos à comunidade europeia, como disseram que estavam na gaveta, a gaveta não era de 2017. Os compromissos das zonas de fruição e a ousadia de fazer com quem chegou lá e tinha supostamente 1 milhão e duzentos do lado da receita e tinha zero para comprometer essa mesma receita e quando o protocolo com a EDP obrigava a executar volume de obra para depois ser ressarcido em contrapartida da, da, da EDP. Isto, isto as coisas têm que ser um bocadinho assim mais o que é a realidade e não aquilo que nós fazemos. Porque isto é importante irmos buscar, mas sabemos que a comparticipação nunca é 100% dos fundos comunitários. A gente sabe que nos obrigamos muito com a Europa e depois pagamos todos devagarinho e deixamos estas mesmas freguesias, deixamos mesmo estes territórios, porque depois, num município que tem 3 milhões para despesas de capital, ele, sendo parte integrante de investimentos de grande vulto, é logicamente que a nossa participação, ela tem que ser paga de alguma forma. E depois lá vamos voltar a ter esta assimetria ainda maior com as freguesias, porque eu sei o estágio que as encontramos em 2017 e hoje, graças a Deus, como podemos passar pela freguesia sem publicidade, porque elas estão lá, estão evidentes no, no, no território. Agora, foi por isso um compromisso muito grande com Zonas de Fruição, que estava assim, na gaveta, havia umas pinceladas feitas, mas hoje olhamos para Sejens, bem ou mal, é um sucesso já o duplo ano consecutivo de, de, do que lá está. Se foi esta ou aquela, ou, ou se deveria ter sido outra, mas hoje a zona de furição de Sejantes é. estamos a breve passo de concluir a da Carriça. A da Carriça a falta a infraestrutura do bar de apoio, que também tem sido uma consequência de apenas quatro anos de executivo. Quando, possivelmente em 2017, Teria sido simpático que apenas estivéssemos a gerir uma execução, porque a ansiedade das populações já era anterior. Estamos a falar de muito anterior. O fecho da barragem é muito anterior a 2017. E todas estas condicionantes que foram direcionados bem ou mal, tiveram o meu aval. Eu era presidente de junta, subscrevi esses programas, votei favoravelmente, que acho, que acho que devemos agir assim com quem está a gerir o município. Irá ter a sua forma de abordar a gestão, e nós percebermos eh, aquilo que podemos ou não fazer. Quanto à Paia da Carriça está num, num, num enquadramento que será breve, quer seja eu o próximo executivo ou for outro, qualquer dos candidatos que aqui está, será logicamente também eh, executada e, e hoje olhar para eh, aquelas duas eh, zonas de fruição, nós também temos que perceber que temos ali um grande aumento da despesa corrente a seguir, porque às vezes tiramos muitos projetos das gavetas, eles são muito bonitos em projetos, mas depois eles têm uns encargos futuros muito grandes para com os orçamentos do um município que não são assim tão bastos quanto isso, porque não. Certo, não, não, mas não estou...
4: Não não tô... ah, é verdade, é um facto, nós abordamos essa questão, expusemos aquilo que era, uh, uh, aquilo que iria, uh, uh, quais seriam as consequências da negociata de, do PST, do CDS com a EDP, nomeadamente, quer das acessibilidades, que isso é um facto, é evidente ainda por cima, uma estrada que, não sei se foi por uh, a Câmara Municipal, nunca ligou muito agora, uh, eu estou a falar neste discutivo relativamente às acessibilidades entre Fornel e Virela, que está extremamente perigoso, uh, em Caburacos, há, há vegetação por todo lado, mas voltando à praia fluvial de, de de Sejães, uh, e da Carriça mas sobretudo a de Cigéns, trocar uma praia fluvial de acesso público livre e gratuito, por piscinas, paga-se, em que a população de lá está completamente revoltada. E, e o PS, eh, nas últimas eleições, andou ali um bocado para trás e para a frente, contra, a favor, não sei o quê, mas a verdade é que, quando teve a oportunidade na Assembleia Municipal de se pronunciar relativamente àquilo que era esta negociada, acabou simplesmente por dizer que era benéfico, porque ia trazer mais turismo, etc. E há um, uma situação que nós também temos vindo a alertar, que é, olham para, a praia flubial, para, para as piscinas, Ok. Mas há outro problema, é que não havendo uma praia fluvial, as pessoas estão a ter acesso à barragem, diretamente à barragem de Ribeiradio com níveis de insegurança, sem que haja uh, uh, alguém capaz de, de... Para além da qualidade da água, também é extremamente duvidosa, pela falta de saneamento na, 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 em praticamente todo o Conselho, mas, sobretudo, uh, uma questão de segurança, uh, tendo em conta que não há é uma praia vigiada e não o acesso não é vigiado.
1: Prefiro, teve, teve, na, teve, teve na, na oposição, realmente isto foi uma negociata assim, feita, mal feita?
2: Olha, eh, deixe-me dizer que... Tenho pena que o, o senhor candidato do, do PCP, de facto, sou isso, aquilo que, ou que, que que, da, da CDU, ou da cidade, que é candidato da CDU, e
4: o que candidato CDU. bem, que sou o do CDU. Partido Ecologista Os Verdes, e, e não é preciso Miguel, passar o, essa imigração, o Miguel o Miguel Martins, Martins, que é falsa. Miguel Martins,
2: para PCP, CDU, coligação, é, coligação CDU, PCP, CDU, PCP é, Partido Verdes, 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 exatamente, pronto estava eu a dizer que, pronto, ele, para já eu não, não entro, não insulto ninguém, ele disse-me que eu contribuí para roubar, vejam bem, que coisa engraçada, que eu nunca roubei nada a ninguém e muito menos enquanto, enquanto membro autárquico. Se há coisa que, o tempo que eu passei, é, no exercício de cargos é, autarcos é, se alguma coisa me fizeram foi é, é, chatices, preocupações tribunais e todas essas coisas que eu paguei do próprio bolso agora eu nunca roubei nada a ninguém portanto o, o, o Miguel Martins nisso está, está muito distraído e eu ia dizer que está tão distraído que ele pode consultar as atas da Câmara e ver quantas vezes o vereador do Partido Socialista pediu as contas da daquela daquela obra as compartilhações as que a EDP fazia porque aquela obra aquelas as obras de, de, de Seixins e da Carreixa às praias foram uma contrapartida pela construção da barragem que a EDP pagou o tal milhão e 200 mil que disse ali e então eu estive sempre sempre paguando essas contas que nunca nunca mais deram e ele esqueceu-se o candidato do, então, dos ecologistas, verdes, PCPs e CDUs, que é, nunca me deram isso. E eu estive sempre, sempre, sempre para isso. Nunca aprovei projeto nenhum daqueles, o projeto não era meu, e ele esqueceu-se mais uma vez que, que a Câmara é constituída por cinco membros e eu era um dos cinco membros, sendo que sempre que se ia votar, só se perguntava a mim se eu ia votar a favor ou contra, porque os outros já nem sequer votava era sempre a favor Ora bem, isto para, para fazer esse ponto da situação depois, isso que tem tenho que ficar bem esclarecido porque eu nunca roubei nada a ninguém e eh, sempre exerci as minhas funções públicas com isenção sem nunca meter nada ao saco e com... para tá, aí, é agora sentido... você já falou e agora falou é Espera sentido... aí, não há sentido desfigurado isso claro é claro. de roubar, de roubar é roubar <risos> para mim roubar é roubar, para si pode não ser mas para mim é portanto, eu não, isto, isto é, um, é um ponto que eu queria que ficasse bem claro depois, também, fico, eu fico preocupado quando agora fico preocupado quando o, o, o candidato do partido nós não é candidato independente, onde há mais independentes é na lista do, 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 da, do, coligação. do, do da coligação CDS-PSD, que são todos independentes exemplo, na lista, na lista da, da Câmara Municipal onde são cinco efetivos e cinco são portanto, são 10 membros né? e só há um que não é independente, os outros novos são todos independentes. Portanto, vocês, em termos de independentes, está mais aqui deste lado. Do lado do Partido Socialista, sim, do lado do Partido Socialista, são todos socialistas. Vocês são de nós. Agora, espera aí, calma. É, então, é Oliveira
1: de Frados deve ter o maior. É tudo É isso que eu ia dizer. Então, Oliveira de Frados deve ter o maior número de eleitores do nós. deve
2: ser, deve ser. Pronto, então, mas eu fico preocupado. Eu o candidato de nós, diz que, que não, não, não estava preocupado, não estava preocupado. E que o que se preocupava era com a vida do dia-a-dia. -dia. Mas isso, de facto, a mim para já deixa-me preocupado. Porque eu estou preocupado, estou preocupado com o desenvolvimento, que falou aqui o João Valério, estou preocupado com o futuro de Oliver de Fraga. Eu não posso fazer a gestão do dia-a-dia. -dia. Ele diz, eu ouvi, também nota, que se fica preocupado com a vida do dia-a-dia. -dia. Isto é que tal, tal gestão da navegação à vista. Mas a gente também compreende, porque... Todos sabem que o, o nosso cidadãos hum. ganhou a Câmara numa circunstância que não volta a acontecer, não é? Havia, havia um, uma... Havia uma um, a Câmara era do, do, do Partido Social-Democrata, os membros da Câmara estavam todos a ser investigados pela Polícia Judiciária, havia buscas as casas de, ou buscas à casa do presidente da câmara à casa do vice-presidente da câmara Nossa, as casas, essas tudo, coisas estão e,
1: e tudo isso
2: e tudo isso foi uma circunstância que é, 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 provavelmente não volta a acontecer e as pessoas tinham receio de se aproximar deles dos que estavam no poder e por isso o nosso cidadão surge, surge nessa circunstância e com um único objetivo, que era de tirar aquelas pessoas da câmara ora como ganhou as eleições, o seu único objetivo foi conseguido no próprio dia, portanto não tinha mais nenhum projeto, e por isso faz esta gestão do dia-a-dia -dia, e não está preocupado com o futuro. Eu estou, estou muito preocupado com o futuro e tenho que ter ideias e projetos para o futuro, e nós temos ideias e projetos para o futuro. Depois, deixe-me só concluir que também fico preocupado, porque também percebi pela parte do, 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 do candidato de, do nosso Cidadãos, uma confusão enorme entre fundos comunitários e, e empréstimos bancários e e, e as verbas da EDP. Primeiro, as praias, as, as praias fluviais foram, uh, são uma contrapartida da construção da barragem e são, foram financiadas integralmente pela pelo EDP. Agora para onde é que foi parar o dinheiro? Isso eu não sei, agora que eu pedi as contras, podia, agora para onde foi parar, não sei, 1 milhão e 200 mil euros era o orçamento para executar aquelas obras que a Câmara recebia, aliás, a EDP fazia a obra, mas a Câmara que disse, não, nós fazemos obra, deem nos o dinheiro que fazemos obra, convencidos que, com aquele se calhar, não ficava algum do lado da Câmara, mas isso foi assim e não teve nada a ver comigo, aqui para o meu uh, amigo Miguel e amigo TDP, amigo, é, Martins. Agora, e os o, funcionários
4: a trabalharem para, para fazer a obra exatamente.
2: da EDP. Uh, depois, há outra questão, que é... Uh, este é o financiamento dessa, dessas obras. o financiamento das obras é da EDP. Outro, outra questão é a questão do financiamento. Porque eu, eu, eu tenho a, a convicção que o nosso cidadãos quando pensa em financiamentos, pensa em ir ao banco. Quer dizer, é como, como se fosse uma espécie de financiamento doméstico. Não é? Eu, quando quero construir uma casa, se não tenho dinheiro que chegue, a minha, a minha única hipótese é ir ao banco e pedir um empréstimo. Não é? E então o nosso cidadão pensa que financiamento é ir ao banco. O nosso cidadãos em quatro anos não foi buscar dinheiro nenhum a fundos comunitários, nada, nada há uma candidatura ali e mais, contratou uma pessoa só para esse fim uma pessoa foi contratada só para esse fim foi buscar nada com exceção, eu tenho que ser justo, há uma exceção foi uma candidatura para pôr uns ferros para segurar as bicicletas uma coisa de 3 ou 4 ou 5 mil euros, não posso precisar mas o, 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 o candidato de nós irá, agora de resto, nada. O nosso vício ali ao lado, foi buscar 60 milhões, bozela, não é? Quer dizer, nada, 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 Portanto, e eles pensaram, eles estavam convencidos, que quer dizer, repare, temos um orçamento disponível de 3 milhões de euros, mas 3 milhões de euros, um financiamento comunitário para obras, anda ronda dos 85% a 90%, ou seja, eu posso fazer uma obra de 100 mil euros com 10 mil euros, ou posso fazer uma obra de 1 milhão de euros com 100 mil euros, se eu candidatar, mas tenho que candidatar. Ora, mas se eu for, não, não faço candidaturas não vou lá buscar e e como eles pensavam que financiamento era o banco, claro, se for ao banco buscar um milhão de euros tem que lá pôr um milhão mais os juros. E portanto digamos que nesta 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 circunstância estes quatro anos de facto meu amigo Paulo foi o o, o nosso cidadão este mal. Está bem preparado? Acredito que sim. E, mas também não soube reunir de gente com, com, capaz de os auxiliar nisto fizeram o melhor possível, eu sei que sim fizeram o melhor possível não tenho qualquer dúvida, fizeram um excelente trabalho eu fiquei muito contente quando o dia em que conseguiram correr com aquela gente que lá estava algo que eu tentei duas vezes e não consegui portanto aí eu até tenho que eu aplaudo e eu agora julga
1: que a terceira agora é de é. Agora,
2: agora agora pronto mas de facto estavam muito impreparados e continuam, não estão preocupados está a ver, é, é impreparação
1: eu, eu Desta conversa toda deduzo que afinal a culpa da, da barragem e da DP e das negociatas é da antiga equipa da, da coligação PSD-CDS -PS, PSD
3: <risos> Relativamente a isso estava...
0: Há <risos> um bocado não respondi depois as coisas começaram a ganhar outra direção
3: Mas deixa-me okay. só, o João agora, só, só dizer aqui uma coisa já foram feitas Chalada. especialmente aqui pelo Miguel Martins algumas referências aquilo que foi a coligação PSD-CDS, que efetivamente elegeu dois deputados municipais. Eu tive uh, o orgulho de ser um desses deputados municipais e, portanto, o meu passado político foi ser deputado municipal com muito gosto e aconselhava o Miguel, talvez a ler as atas das minhas participações, as críticas, também lá deixei quando estive a fazer, e, e também os elogios que os fiz quando tive a fazer. Claro, a parte da posição de
4: acompanhamento é o embolizamento retudes, Eu que só aquilo que mais a
3: Eu não só... <risos> é é um entre diga... outras coisas, Miguel Martins, entre outras é coisas, daí que convém ler, ler as atas. Mas eu não represento aqui a herança de ninguém, eu represento a minha vontade própria e um programa próprio. E, se calhar, esteve pouco atento, vou-lhe dar um exemplo, as nossas listas a, a Câmara Municipal, por exemplo, representa uma renovação de 90% com com aquilo que era o passado. Também não sou daqueles que agora atira pedras para trás. Portanto, foi muita coisa mal feita, foi sim, senhora, mas também foi muita coisa bem feita. Desde o parque desportivo, desde a requalificação de todas as escolas sim, do sim, Conselho, claro, desde o de investimento. ao oh, Miguel, se me permitir penso que ainda não tenho de uma vez, embora seja um debate e estás livre de o fazer, mas também gostava de poder ter pelo menos o tempo de expandir as minhas ideias. O desenvolvimento que foi feito nas zonas industriais, tudo isso também veio de trás. Portanto, agora também houve coisas mal feitas, e, efetivamente houve, e eu fiz alguns reparos, e, e também já agora dizer-te que em 2017 deixei exatamente pertencer a essa coligação. Quanto à, à questão política nacional, não queria muito entrar por aí, mas também dizer-se: hoje a autostrada é portajada. A CDU teve já a oportunidade também nos vários orçamentos Isso, que aprovou é neste último é, fato, Ainda no último orçamento distinguir, a a distinguir e o, BSD é, e o CDS é, Mas eu não vou por aí. Uh, relativamente, uh, perguntava-me, penso que era aqui a uh, questão da, da, das negociatas ou não negociatas, olha, relativamente à praia da carriça, o que eu sei é que a EDP tem lá 400 mil euros para entregar ao município no dia que a obra esteja pronta. Portanto, o dinheiro não foi para lado nenhum, o dinheiro está na EDP no dia que a obra esteja pronta, uh, portanto, será entregue. Uh, ao município. Agora, eu queria apagar aqui nas palavras do Dr. Prof. Carvalho e, efetivamente, esse é um dos reparos que o pstc tem vindo a fazer nestes últimos anos à gestão do nossos Cidadãos e, e aqui o Paulo vai me permitir que é, efetivamente, a falta de apresentação de candidaturas a, a fundos comunitários, a falta de projetos, designadamente projetos estruturantes seja para a vila, seja para as freguesias, eu até não me recordo de ver candidaturas, uma coisa é nós apresentarmos candidaturas que vêm indeferidas, outra é simplesmente abster-nos de apresentar candidaturas e depois olhamos para o lado, aliás, há pouco dei o exemplo da zona industrial de, de, de Campia, ela só cresceu porque o município de Bozela fez uma candidatura a fundos comunitários com uma provisão de 85%, 1 um milhão de euros, que foram co-participados em 85%, o permitiu expandir a zona industrial e fixarem-se ali novas empresas. Portanto, em Conselhos, com a dimensão do Conselho da Lobeira de Frades, esta esta ida aos fundos comunitários, o ter projetos, o fazer candidaturas, é essencial para que possamos dar resposta a, às necessidades da população e foi algo que, efetivamente, ao longo destes 4 anos, faltou e faltou muito. Dar só aqui um, um, um reparo também no que concerne, uh, há pouco o Paulo referiu que o PSD-CDS terá reprovado um empréstimo que terá condicionado a gestão. Ora, nestes quatro anos o PSD-CDS deixou passar quatro orçamentos e deixou passar todos os empréstimos à exceção de um. E isso criou alguma confusão na cabeça das pessoas. Este último empréstimo, na ordem dos 700 mil euros, grande parte deste montante era para aplicar exatamente no centro da vila, e, mais designadamente, na segunda fase do, do parque urbano, onde serão a ser construídos uns campos de padel. Está nas atas e portanto não estou a, a dizer nada, que a população não possa ter acesso de imediato, o PSTCDS propôs que o, o, nós cidadãos até podia ir buscar todo esse montante de empréstimo, desde que esse montante não fosse para aplicar. Nos campos de pádel, ou na segunda fase do Parque Urbano, e fosse para aplicar nas freguesias. Está em ata. Portanto, penso que não estarei a dizer nada de, de errado. O Paulo está a fazer um sorriso, mas penso não já, a fazer nada desculpe. de errado. Ele o Paulo é já corre. vai responder. Mas isto é consultado, portanto, são factos. E da parte do Executivo não houve essa vontade de recuar na intenção da construção dos campos de Padel para se aplicar, portanto, nas freguesias. Uh, sei que ele me diria ah, bem, mas o psd inicialmente teria lá um, um, um projeto que seria mais caro ou não seria. É, como eu lhe digo, eu não estou aqui para responder pelo que vinha de passar, estou aqui também para responder pelas minhas ideias e, portanto, nesse compromisso de, de no fundo, não permitir a aprovação desse esse empréstimo dos 700 mil euros, estava subjacente que entendíamos que em tempos de pandemia... Uh, em, depois dos incêndios haveriam outras prioridades para o Conselho que não passariam exatamente pela construção de um campado
1: Há dificuldade em fazer uh, candidaturas aos, aos fundos comunitários? É, é, uh, sim,
0: nós uh, é, 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 O sabe. Oliveira
1: de Frados afinal não teve candidaturas eu, porque
0: O Oliveira Frades, uh, tem candidaturas, os candidatos que aqui estão sabem, inclusivamente, de falar de 4 mil euros, quando ainda agora sabe que esta, esta fase do Parque Urbano teve 260 mil euros de de, de de compartilhação, eu não vou entrar nisto
2: É, mas isto não é... Eu não vou
0: entrar, não mas não tem que ser sincero. Uh, quem está a ser sincero, se é uma boa execução, diga-me um de quem. Foi, mas não foi nenhuma
2: candidatura que vocês apresentaram. Uh, foi um prémio de execução, certo? Chame-lhe é chame o que quiser Ah, ok Chame-lhe o que quiser Está bem, está bem Se quiser. é igual, tudo bem Mas reduzir aos 3 mil Ou
0: não saber Que houve a candidatura Da habitação social Ou a recuperação Das casinhas da feira Ou não, ou não saber O albergue dos peregrinos onde Se calhar eu, já é eu, 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 Viver noutro Noutro concelho que, a que eu tenho que, visto não, Falar não, eu, muito de concelho Eu de frase Sim, sim então, mas, mas eu, eu para, para reduzir isso Trabalho Aos apoios das bicicletas Acho que é um bocadinho elegante de qualquer pessoa Mas tem mais algum? Tem mais algum? Consulte As candidaturas são públicas Mas tem mais algum? Não vou, não, ah, vou, okay. não vou sequer. Okay. Não vou. Estou a dizer, relação, estou a dizer que em relação a não. este parque que o PSD uh, conseguiu-lhe chamar Pedal, mas não sabe qual é o valor que o Pedal representa, na, 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 naquele volume dos 700 mil euros. Quando chegou o município, este Executivo tinha em orçamento para lá, para aquele efeito, uma obra entregue, uh, mais uma vez, subscrita por mim, enquanto Presidente junto, Junta, União de Freguesias de Alvair Frados. Eu sei onde estive estes 51 anos. Eu não me esqueço um momento, um dia, de onde passei. A primeira coisa que fiz, porque não tinha nenhuma candidatura, estava entre sem sujeito, a candidatura de 2.6 milhões. E a primeira coisa que fiz foi destratar, eu não quero utilizar a palavra negociar, chamei o empreiteiro ao município, e aqui vou-lhe agradecer por toda a minha vida, ele sem nenhuma contrapartida anulou o compromisso que tinha com o município de 2.6 milhões, para aquele mesmo espaço que agora uh, tentam carinhosamente não lhes chamar reposição do parque infantil, por exemplo. Por acaso podiam ter pegado no parque infantil que é um valor maior do que é o utilizado para os campos de pé. Se desmembrarmos, e estou a ver muita gente atenta, agora porque é politicamente audível que é caro Campos de Pedal 700 mil euros, é reduzir um espaço muito grande a 700 mil euros e chamar-lhe Campos de Pedal. E isto não é o território que as pessoas que sabem que lá estamos. O território não é Campos de Pedal, é para tentar fazer outra coisa qualquer para atrair também pessoas. É um desporto que, sem querer pode atrair pessoas. Agora, podem consultar quanto é que custa um campo de pedal e vão ficar desiludidos chamar aquilo campos de pedal. Se calhar. Se virem quanto é que custa os campos de pedal naquele investimento todo, que tem um parque infantil que estava uh, perto de uma superfície uh, comercial de Oliveira de Frades, o Paulo Ferreira uh, e a sua equipa uh, tinham um parque já adquirido pelo anterior executivo, podiam ter aplicado em outro qualquer lugar da freguesia, mas entendeu segurar com as suas costas as facas que uma comunidade ansiosa por um parque infantil e entendeu não multiplicar por 10 os espaços públicos de Oliveira de Frades que acarretam um tipo de, de, de manutenção disperso e acarretou durante 3 anos a responsabilidade de não haver um parque infantil em Oliveira de Frades. Para quê? Para não des Desprezar os, os dinheiros públicos com o um parque infantil já adquirido e colocá-lo num espaço centralizado que já era o parque urbano de Polifratos. Porque esta é a nossa escala, a nossa realidade. Eu estou preocupado com o futuro porque quem está a governar tem que se preocupar com o futuro. Agora, estou a olhar para um futuro da dimensão que eu tenho. E eu arrisco-me a, arrisco a dizer que muitos projetos têm uma escala à dimensão uh, superior tem uma escala de manutenção muito forte, arrisco-me a dizer um grau de utilização uh, diminuto versus o investimento que lá está, e se nós questionarmos isto tudo, e o que privámos muitos dos nossos uh, entes queridos de investimentos específicos para dar mais conforto à realidade de cada município, se calhar começamos a falar aquilo que os nossos... Municípios se habituaram a ver durante este período de 4 anos e, se calhar, vamos habituar a, a gerir à nossa escala aquilo que é a realidade das pessoas que lá também vivem.
1: Portanto, aquilo que está a dizer é que não, não é fácil... Uh, aliás, o município de Oliveira de Frados ainda não tem escala suficiente para conseguir determinadas situações. E, e eu vou-lhe perguntar outra, outra, outra coisa que é... Uh, este é o ano da transferência de competências. Isso... Uh, é o ano também do plano de resiliência. Certo? É um ano de todo, do Sinto, não para todos os municípios, não só para Oliveira de Frados. Mas Oliveira de Frados, como é que vai aproveitar tudo isto? Olha, uh, e, por um lado, atu... a, a bazuca, por outro lado, como é que vai gerir aqui a, a transferência de competências? É, sim, nós.
0: Uh...
1: Se for eleito, como é lógico. Sim, lógico. <risos> uh, é
0: parte, 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 parte do princípio quando nós estamos a falar uh, de transferência de competências, nós uh, tentamos uh, as não aceitar por uma questão de razoabilidade, ou seja, uh, inclusivamente uh, a pensar nisso, tentamos colocar uh, três postos de desfias entre médias, o qual também foi chumbado em Assembleia, o um mapa pessoal, em 2019, também foi chumbado por via disso. para isso mesmo, nós precisamos de músculo, porque não é só aceitar as transferências, porque elas são, porque depois esquecemos que uma coisa é aceitar transferências com uma máquina que existe em municípios, eh, arrisco-me a dizer, superiores a 100 mil habitantes, outra coisa é trazermos realidades para municípios de 10 mil habitantes, que é o nosso caso. E eu ainda continuo sem perceber bem o que é que nos estamos a dizer eh, versus responsabilidade, a caducidade de alguns edifícios que estão para salvaguardar, que isto hoje vamos aceitar umas coisas e amanhã vão-nos vão fazer. Antes de 2017, ninguém falava da, da faixa de gestão de combustível. Hoje é uma obrigação, mas já era. Só que é que hoje este tipo de manutenções que muitas das vezes era desprezada uh, por municípios desta cala, e não temos verbas para apenas poder fazer isto, elas acontecem, e por isso que isto tem que ser um bocadinho mais contabilizado com as necessidades que nós temos para o, o, o nosso dia-a-dia. -dia. Quanto nós temos uh, estas perspectivas futuras de olhar uh, para bazucas, quando a gente a, a, nós sabemos que o, a própria comunidade intermunicipal já está ela investida de algumas, e se não vejamos isto? Nunca vai ser atribuído o, o benefício da ecopista uh, do Volga, nunca vai ser atribuído a uma despesa uh, que os executivos têm, porque é uma obra uh, uh, intermunicipal, inter uh, mas paga pelos municípios. Uh, a Sandra sabe quanto é que cai é, ao, ao município de Frades
1: Não, mas vai esclarecer aqui os ouvintes, de certeza, e os candidatos. Sabes. Não.
0: Pois. Quando? Pois, ah, isso sei eu Sei eu Pois, eu sei para... que são 27 km, Mas nós, para sabermos o que vamos fazer Temos que saber o que é que temos de fazer E estamos a falar de um milhão de euros Só do, do orçamento do município 700 mil para a empreitada E já vamos com 300 mil euros de obras a mais E
3: quem é a responsabilidade das obras a mais? É de todos nós Todos é de nós ou quem gera essas obras?
0: Claro. É, é a Comunidade Intermunicipal é quem gera é a comunidade intermunicipal. É o dono da obra é a comunidade intermunicipal. O que
3: é que o município tem feito relativamente a isso dessas Tanto vezes? é que hoje
0: tanto é tanto é que hoje começou uma obra começou uma obra com 700 mil euros neste volume de são uh, quatro municípios uh, à sua escala diferente, encabeçando Viseu, São Pedro do Sul, Vozela e Oliveira de Frades. Quem é que paga o maior volume desta uh, empreitada? É o município de Oliveira Frados. Vamos lá comparar as escalas que de disponibilidade que maior... um tem e que outro tem.
2: Tem mais extensão.
0: Vamos... Mas vamos porquê? Porque se é uma obra intermunicipal ou, ou, ou que vem fortalecer a comunidade toda... Porquê é que sobrou uh, a maior parte de todo o município de teve, teve a culpa ou a sorte de o ter, porque ela vai beneficiar todo um território, não vai beneficiar apenas o Conselho de Oliveira de Forados.
4: linha onde está agora construída certo, a ecopista, a gente... com certeza que beneficiaria muito mais, e aquilo que estamos a falar <risos> dos vazamentos da freguesias, nomeadamente de Ribeiro Dias, de Cozelo Pinheiro, aliás, a morte, entre aspas, o finhamento da freguesia de Ribeiro Dio, que era das maiores e, e mais populosas e com uma dinâmica diferente no Conselho de Oliveira de Frades acabou por definhar com o encerramento da, da linha do vulga e isso é um facto que acho que todos devem concordar relativamente a essa questão. A CDU tem defendido sempre não só uma ligação ferroviária entre Oliveira de Frades e Viseu e a ligação também à linha da, da Beira Alta. Ou seja, a ecopista realmente é um pouco para, digamos assim, acabar por, por eh, 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 cobrir aquilo que era realmente o essencial, que era o transporte
1: público. João Valério, este vai ser uh, um ano, um ano uh, único e, uh, para as autarquias por causa de, da bazuca, por causa da transferência de competências, por causa do PT 2020, o overbooking que ainda está, é uma oportunidade única?
3: Não, é sem dúvida uma oportunidade única, aliás, nós temos sido acusados de falar muito em candidaturas, em fundos comunitários, eh, em indústria, em turismo, porque são teclas e são pilares do nosso programa que achamos essenciais para o desenvolvimento do, do, do Conselho. É, é por isso que ficamos preocupados quando o atual Executivo apresentou um conjunto muito diminuto de candidaturas, e aqui não são opiniões, são factos, podemos todos consultar o Portugal 2020, o Centro 2020 compararmos o que vinha sendo hábito do município a nível de volume de candidaturas e com participações obtidas e vemos que o município de Alveira Frades deixa ou passa de ser um dos conselhos com maior volume de candidaturas e com participações conseguidas para passar a ser um dos conselhos com pior desempenho. Nesse nível. E, e portanto, o, o novo Fundo Comunitário 2030 e o Plano de Resiliência será, obviamente, uma oportunidade única também para os territórios do interior e é, por isso, importante que o próximo Executivo tenha a capacidade de apresentar candidaturas, apresentar projetos, mas que sejam projetos, e aqui concordo com o Miguel Martins, que sejam projetos capazes de, efetivamente, desenvolver o Conselho como um todo e também, obviamente, nas freguesias. Mas só dar aqui um último Paro, há pouco o Paulo Ferreira dizia aqui que o PC é apelido à segunda fase de pável. Ora, se o parque infantil já estava adquirido, pergunta-se porquê que não foi colocado outro sítio e privamos as crianças de estarem 3 anos e tal sem parque infantil e se estava adquirido, então os 700 mil euros que estão em plataforma para executar essa obra serão para quê? Portanto, e todos também temos noção de quanto é que custa um parque infantil, portanto não vamos também estar agora aqui a, a tirar números para o ar, uh, o projeto é o que é, o, o nós cidadãos foi eleito, resolveu, uh, portanto, uh, executar esse projeto da segunda fase pelos 700 mil euros, mas também agora não vamos dizer que o grosso dos 700 mil euros é para um parque infantil uh, que, que não o é.
1: Eu queria, temos, temos quase a terminar, há aqui um tema que eu tenho que lançar para a mesa após quatro candidatos e até aproveitando o fato de termos aqui o candidato da CDU do Partido Ecologista aos Verdes, para que fique claro, que é a questão do ambiente. Hum, Oliveira de Frados passou pelo um flagelo que passou dos fogos, dos fogos. Uh, mas há ainda muita coisa a nível ambiental. E agora está com, a, com, a, com um ordenamento florestal que não. com eucaliptos e, e, e muitas pessoas, muitos especialistas a dizerem que a qualquer altura pode ser novamente um, um barril pobre. Uh, mas ainda há outros problemas a nível ambiental no Conselho, Miguel?
4: Desde logo, temos um Conselho com futuro. E do futuro, mas com saneamento do passado. É dos piores conselhos a nível nacional em que a, 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 que a rede de saneamento é, é, prática, é cerca de 30% e, e em termos de tratamento de água, na verdade acaba por ser quase zero, porque as etares que existem não, 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 não funcionam. Nós propomos, a candidatura da CDU propõe uma nova hectare uma nova que sirva quer a zona industrial, quer também a, a vila de Oliveira de Frades e depois também a própria extensão para as freguesias. Essa é uma questão a outra é uma série de, de lixeiras que acabam por também estarem eh, 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 no Conselho, nomeadamente em Ribeiradio. É, é curioso que nós há quatro anos denunciamos uma lixeira e aquilo que a Junta de Freguesia, o que fez, o Junta de Freguesia do PST-CDS, aquilo que fez foi realmente eh, tapar com terra para tentar... Eh, cobrir aquilo que estavam lá, telhas, de, por exemplo, de fibra ao cimento. Uh, depois, em termos florestais, realmente, aquilo que é uma preocupação uh, é a expansão de, 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 das uh, culturas, de, de, de espécies invasoras, nomeadamente crescimento espontâneo e também o eucalipto, em que, uh, como referiu, é um autêntico uh, uh, barril de, de, de pólvora no município e uh, as pessoas uh, sabem bem aquilo que sentiram em 2017 e esperamos que não volte a acontecer, porque hoje o território está menos preparado do que estava em 2007 e quando estavam aqui o candidato de nós referiu é, que não se preocupavam com a questão da da, da limpeza do material lenhoso do do, do do da gestão de combustíveis a CDU sempre alertou nomeadamente na zona de Ribeira -Dio. o o que aconteceu é, é, na parte digamos assim de Pinheiro Regoas Oliveira se fosse em Ribeiradío em que as povoações são muito pequenas em que há acessibilidades muito é, muito estreitas, teria sido se calhar os danos teriam sido muito maiores para o Conselho de Oliveira de Frates. Isso, penso que também se calhar não há a, a dúvidas relativamente a essa questão. Uh,
1: Porfírio, uh, diz que o Conselho tem um potencial que nunca foi verdadeiramente aproveitado e valorizado Sim, turisticamente é. e ambientalmente. Como é, que, como é que se propõe ou como é que o projeto do PS propõe é que este Conselho seja badalado e seja, como diz aqui o, o candidato o melhor do mundo?
2: Olha, well, eu digo-lhe, mas antes deixe-me, se me permite, só claro. um apontamento breve. É, a questão das transferências e que é, é o ano das transferências, é, eu, eu acho que quem tem medo das transferências vai recusando, vai-as recusando, mas depois também não pode exigir autonomia para os municípios, mais competências, mais, mais meios, porque sempre que eles lhes são disponibilizados, fogem deles. Ou não os aceitam, por medo, é preciso dizer que é medo, porque nós estamos a falar de transferências que são importantes para a população, estamos a falar de transferências no âmbito da saúde, em que o município pode intervir, intervir como? No sentido de prestar melhor qualidade de vida melhor saúde às populações estamos a falar de transferências no âmbito da educação e pá, espera aí, você está sempre aí calma-se eu sei que representa vários partidos mas de qualquer maneira e então os municípios têm que têm que ter competências, têm que ser fortes. E estas transferências, quando vêm e para os tem, municípios... E dinheiro
1: para essas? Estas transferências,
2: quando vêm para os municípios, aí é que os municípios têm que uh, uh, ser uh, espertos, têm que ter, ser inteligentes e dizer, nós aceitamos, mas, mas vamos discutir essas verbas. E se os municípios as aceitarem, tendo, uh, uh, elas são acompanhadas do respectivo, do respectivo, da respectiva mochila financeira, como se vai dizendo, e... Hum, e se não chegar pode, isso pode, pode vir a ser reforçado portanto é medo querer gerir uma autarquia e ter medo é mau e mais algumas transferências têm, que têm vindo para os municípios cobardemente os municípios transferem nas para a CIMES depois vêm a dizer, ah isso é a Cime que gera cobardemente, uma é os transportes outra são os resíduos sólidos, é medo medo de exercer as competências e de controlar com os seus próprios meios dentro do município, sem precisar estar a depender de ninguém. Portanto, eu gostava que isto ficasse claro. No meu caso, não há, não há medos. Eu não transferia de olhos fechados para cima as competências que são do município. Nem tinha medo das competências precisa do, ser, da Administração precisa Central. Ser
1: do pacote financeiro,
2: Tem que né? ver, mas isso faz parte. Isso faz parte, não é? sabe, sabe que essas transferências são acompanhadas das verbas que a Administração Central despende com elas. Sendo certo que no final do primeiro ano podem ser regociadas se chegar à conclusão de que não são suficientes. Pronto. Isto era um aspecto. Relativamente à, 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 à questão que me colocou, da questão do, do turismo e do ambiente, pois eu quero lhe dizer que o Oliveira de Frades, todos os conselhos são diferentes uns dos outros, mas o Oliveira de Frades, digamos que é um bocadinho mais diferente dos outros. O Oliveira de Frades tem um património em termos florestais, invejável. É invejável, mas tem que ser cuidado. Se quer, se quer que a floresta seja valorizada, os cursos de água sejam valorizados, o ambiente seja valorizado, tem que Cuidar desse, desse, desse património. E tem que, como eu há um bocado já referi, tem que valorizar também uh, uh, aquilo que, é, que são os recursos próprios de, das freguesias. Há muitas habitações que estão uh, abandonadas, há, há casas florestais, há, há escolas entregues, as escolas primárias que foram entregues a clubes de caçadores que vão lá uma vez por ano fazer uma, uma, uma Assembleia Geral e o resto aquilo está tudo fechado. Escolas onde se gastou uh, rios de dinheiro. E isso tem que ser transformado em equipamentos que uh, uh, sejam uma mais-valia para a zona e depois, aí sim, do lugar, da freguesia, difundir para, para a sede. Ao contrário, está a ver? Isso sim. E, portanto, é uma perspectiva completamente diferente. Eu acho que, de facto, tem, mas tem que ter ideias, tem que ter projetos, tem que os defender quando os vai apresentar, tem que conseguir, com 100 mil euros, fazer um milhão de obra e isso é possível, mas é preciso estar muito preparado, é preciso acreditar e é preciso ser competente. E eu acho que nas listas do Partido Socialista essas, esses, esses vetores se conjugam. Mas o Partido Socialista, e meio dos outros partidos, digamos que também ainda haveria algumas coisas que se aproveitavam. De facto, sim. João
3: Valério. <risos> Turismo e Ambiente. Turismo e Ambiente. São, efetivamente, duas áreas em que nós também temos uh, feito um trabalho de recolha de ideias e sugestões junto das instituições, junto das pessoas. Efetivamente, no turismo há muito a fazer, é, há muito caminho para percorrer, mas pode ser uma, realmente uma área que poderá trazer mais futuro ao, ao nosso Conselho. Isso passa por coisas até muito simples. Olha, temos de ter um posto de turismo que desde logo esteja aberto ao fim de semana, não é? Começa por uma coisa tão básica como Sim, essa. Certo e depois cumprir coisas, por exemplo, estavam no programa da nós que eu tenho aqui, que não foram feitas, o Parque Campismo, o Parque Autocaravanismo, investir nas nossas infraestruturas, nós temos um projeto que passa pela criação de uma via ciclopedonal entre Sejães, Ribeira -Dio, com a construção de parques de lazer, como fizeram ainda agora na outra margem, em Couto de Esteves, fizeram um parque de lazer lindíssimo, com, com custos de execução bastante baixos, Uh, passa por apostar mais no turismo de natureza, no, no desporto náutico, uh, no desporto também de natureza, treino uh, eu, eu, não não, não é. eu não passaria tanto pelo pádel não passaria tanto pelo pádel, não é essa a nossa vocação é. tênis, é tênis, uh, temos mais o ténis, temos até um bom grupo desportivo que carece até de, de, de outro tipo de apoios, mas continuando aqui no turismo, portanto uh, investir no desporto de natureza, no desporto náutico, nos trails, por exemplo trilhos do BTT, temos condições ótimas para isso e em incentivar o, o, portanto, os investidores a investir no nosso território. Eu estive ainda há pouco tempo reunido com alguém que está a fazer um hotel, lá está, em Arcos de das Maias, uma freguesia periférica, um hotel com um custo de um milhão a dois milhões de euros e é essa gente que nós temos que conseguir atrair, acaranhar para que se fixe também no nosso concelho. Relativamente ao ambiente e de forma muito rápida, concordo inteiramente com o que aqui já foi dito, quanto à nossa rede de saneamento, já me acusaram de dizer, bem, tu queres fazer o saneamento em quatro anos. Não, eu nunca disse isso. O que eu disse é que temos que elaborar de um, uma vez por todas um projeto para o saneamento para o Conselho e começar a executá-lo. Possivelmente não vamos conseguir finalizar a nossa rede de saneamento nem em 4, nem em 8 nem talvez em 12 anos, mas temos que começar a executá-lo nas freguesias onde ele não existe e finalizá-lo nas freguesias uh, onde ele já existe, mas faltam às vezes 100 metros aqui 400 metros ali e parece impossível, mas a verdade é que não está finalizado o saneamento né, nessas aldeias. E depois temos o problema da água, que é um problema transversal, penso que a maioria dos municípios, que é a quantidade de água, vai ser um problema no futuro, e a qualidade de água. No centro da Vila temos um problema gravíssimo quanto à qualidade da água, é um, um problema que já se arrasta vindo de trás, também estava no programa da nós queria ser resolvido, não foi resolvido, efetivamente, e isso tem que ser um ponto essencial, penso que uh, quem quer que ganhe estas eleições terá que ser um ponto essencial para os próximos quatro anos, que é melhorar a qualidade da água no centro da Vila e nas freguesias, e agora, já que me acusam de ser o portador da herança, dizer que nas freguesias temos a obra do fecho do Sistema de Abastecimento de Água, que foi uma obra comparticipada em 1.3 milhões, que é destinada às freguesias, designadamente de Pinheiro, Arcozelo e Ribeira e é essencial finalizar essa obra que está atrasada já há em anos. Portanto, é uma obra que já vinha de 2017, estamos em 2021, ainda está por finalizar, e temos que levar o Sistema de Abastecimento de Água a todo o Conselho.
1: Paulo Ferreira, final de quatro anos e no final deste, deste debate... <risos> tem o sentimento de dever cumprido?
0: Olha, não o faria se não me tivesse recandidatado, não foi uma, uma, uma decisão fácil recandidatar-me não pelo que o doutor Porfírio disse, de que as pessoas tinham, prefiro olhar para mim ao espelho e dizer que se na altura já usei passar despercebido pela palavra medo há quatro anos já, já passei por essa fase. Depois do de que foi, do que aconteceu em Oliveira há 4 anos, de quem lá foi vivendo durante 4 anos, de quem tentou fazer o melhor possível nestes 4 anos, sentindo que, logicamente, há sempre muito por fazer. O um Presidente de Câmara tem sempre muito por fazer. Mas, uh, olhar, por exemplo, o Dom dantelas que tem 5 milhões de anos, se calhar ninguém sabe a intervenção que foi feita lá. Se calhar ninguém sabe. Ou não, ou, ou não parece. Ou não parece. Foi uma candidatura, foi uma candidatura. Foi uma candidatura, foi uma candidatura, foi uma candidatura também elas, submetidas e com participado. Já não
3: se interrompe a intervenção. Não,
0: mas vamos.
4: Mas, se não fosse sucessivamente os verdes, e se certo. eu vou anunciar o estado de cara, mas vamos falar, mesmo, da vamos falar
0: de intervenção. Vamos falar de intervenção. É isto que eu estou a dizer. Mais uma. Candidatura. Mas, possivelmente, como não, a, a, não acontecem direcionadas para muitos a, edifícios de utilização questionável, porque ninguém quer mais o saneamento que o Paulo Ferreira em todo o município. E as linhas de apoio, infelizmente, são para municípios de 50 mil habitantes, só. E ou nos
2: agregamos as às... Não é mas está bem. Mas... Ah, desculpa, eu estava a falar aqui para o Paulo. Peço desculpa. Não
0: era a Estou eu, e em relação à, à questão da, da consciência, da dificuldade da missão que me foi confiada. Uh, sei que foi uma missão que eu próprio não estava à espera.
1: E agora sente-se melhor preparado?
0: Eu, eu vou-lhe dizer, quem se sente preparado com o que foi acontecendo ao longo de quatro anos? Quem é que se sente preparado para o dia-a-dia -dia que não é tão confortável? como estarmos em muitos lados do país, ou sem a responsabilidade de decidir coisas tão difíceis como acabaram por acontecer durante este mandato. Estaríamos onde? O Que percurso temos? E isto leva-me a pensar que estamos num correr desenfreado que o Paulo não tem. O Paulo apresenta-se com uma consciência muito tranquila, as mãos muito limpas para a comunidade, o um empenho, claro, toda a gente vai achá-lo deficitário nisto, vai achá-lo excelente naquilo, nós queremos ver sempre o copo limpo, mas ele tem sempre uma parte suja depois lá de colocarmos os lábios. Ou não. E quando eu decido que faço uma candidatura é porque estou orgulhoso de um trajeto que fizemos durante estes quatro anos. Olhar para projetos que não estavam mais do que na gaveta e foi preciso, nesta orçamento... Muitas das vezes, deixando de cumprir o nosso eh, programa eleitoral para dar, honrar, os compromissos assumidos. E veja-se o Estado, por exemplo, em que estavam as zonas de fruição. Se formos todos... Que estavam. Estou a dizer. Como é que estavam? Não se lembra. Não bom Como é que estavam em 2017?
2: Estavam tá quando lá
0: chegou. Como é que estava? É. Olhar para
3: isto que... É bom, tudo bom, bom, grátis. estavam no estado estava, que tu conhecinhas porque eras presidente junto à época. Não
2: é? É, exatamente. Não,
3: não
0: mas eu, eu, por exemplo, não, não vamos aí que eu, 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 mesmo não sendo, não sendo de lá, ando lá estes 51 anos a ver todas as freguesias. Ah,
2: isso também não é bem assim. Ah, não não ah, estão lá agora, para me ver. Agora, agora, não, é agora, para, me ver. Agora, não
3: agora,
1: para me ver. Às vezes não se vê o que está
2: à frente. Não, são, é, uns é. são
1: uns quilómetros é. É. quadrados, uns quilómetros não, não quadrados se calhar, para um estão todos por todos vocês, de certeza absoluta, que ninguém melhor que vocês conhecem. No à porta da Câmara está
2: lá uma obra que estava começada há 4 anos. que É preciso fazer quase um salto de barreiras para avançar aquilo e para chegar ao edifício da Câmara. Esta, eh, 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 o elenco camarário passa lá todos os dias, várias vezes ao dia, passam lá eh, cegos, passam lá mancos, e nunca viram que está ali aquilo. Eu uma vez fiz um artigo que se chamava-lhe a Passarela, aquilo, aquilo foi feito para inaugurar a Biblioteca Nova. Não Pois mas não, mas anda há 4 anos a saltar a barreira e não oh, consegue ver aquilo. Não, doutor, não consegue doutor, ver aquilo. Por amor de Deus, como é que consegue ver o que se passa nos fregueses? E o meu que está ali boa, à porta, boa, boa. você passa lá os dias todos. Eu não queria
0: interrompê-lo, interrompê mas já viu que tem lá duas rampas? E se foram construídas por quem? Ah, esqueci-me. Eu sei, Esse é normal.
2: Você fez duas é rampas mal, naquela, é o mal. Naquela, naquela, naquela passarela. É o mal. Okay. Ah, só para terminar, pensei, só para terminar
1: há quatro uh, okay. anos, por 20 votos, a Assembleia, Sim. a CDU, não elegeu um deputado não municipal.
4: Foi, foi por 20, foi por 120, foi um erro da jornalística, uh, mas de qualquer forma uh, a nossa aposta é realmente uh, conseguir eleger para a Assembleia Municipal, até porque nós no, na, nas freguesias estamos cinco eleitos e, acima de tudo, pretendemos... É garantir que a água continua uma água pública de qualidade, ao contrário de que se calhar que alguns possivelmente se tiverem a gestão municipal, não sei se conseguem afirmar que querem a água 100% pública e no município, e por outro lado também que aquilo que são serviços essenciais, como por exemplo os resíduos que voltem à esfera do município porque foram privatizados o seu transporte, e aquilo que nós verificamos nas freguesias, por exemplo, em Arca e Varzielas, é que só há a recolha um dia por semana e mesmo assim Sim, as pessoas estão constantemente a reclamar caixotes de lixo e não os têm para além também dos da reciclagem ou seja, a CDU é uma força que conta e com a qual a população pode contar no Conselho de Oliveira de Frades.
1: Com Padel, com Passarel, com vários votos, com mais ou com menos votos dia 26 de setembro uh, o povo de, de Oliveira de Frades vai dizer quem será o vencedor. aos candidatos do nosso Obrigado por terem estado presentes Muito obrigado, obrigado.